0: Von hier aus. Willkommen am Hauptbahnhof Bochum. Mitten in Bochum gelegen, doch das war nicht immer so. Nachdem im Zweiten Weltkrieg Bochum zu 90 Prozent zerstört worden war, nutzten die Stadtplaner die Chance, statt die beiden alten Bahnhöfe Bochum Süd, der alte Hauptbahnhof, und Nord wieder aufzubauen, einen neuen Zentralbahnhof zu planen. Entworfen hat das heutige Gebäude ein erst 22-jähriger Architekt Heinz Hohl. Entscheidenden Anteil an der Gestaltung des Bahnhofs hatte Stadtplaner Clemens Massenberg. 1955 bis 1957 war es dann soweit. Der Hauptbahnhof wurde gebaut. Es entstand ein Empfangsgebäude mit Hotel im Stil der Nachkriegsmoderne. Noch heute architektonisch bemerkenswert ist das schmetterlingsförmige Flügeldach aus Spannbeton über der 146 Meter langen Empfangshalle. Der neue Hauptbahnhof ermöglicht eine Neuordnung der Straßenführungen. Verkehrsengpässe werden beseitigt, eine moderne Infrastruktur entsteht. Seit 1994 steht das Bochumer Bahnhofsgebäude unter Denkmalschutz. Dazu zählt auch das Bahnhofskino. Es ist von der Eingangshalle aus zu erreichen und größtenteils noch im Originalzustand erhalten. Wer aus der Empfangshalle in Richtung Fußgängerzone tritt, läuft über den roten Teppich aus Pflastersteinen, der anlässlich der Fußball-WM 2006 dort verlegt wurde. Von dort aus sind es weniger als 100 Meter bis zur nächsten Attraktion auf dem Stadtrundgang durch Bochum, der Skulptur-Terminal von Richard Serra. Gehen Sie bitte mit dem Bahnhof im Rücken rechts zur nächsten Kreuzung, dort über die Fußgängerampel zu der schon sichtbaren Metallskulptur. Station 2. Mitten im Verkehrsgetümmel der Bochumer Innenstadt steht mit dem Terminal eines der bedeutendsten Kunstwerke des amerikanischen Bildhauers Richard Serra. 1977 war es das zentrale Werk der Documenta 6 in Kassel. Für 300.000 mark plus Aufbaukosten von 50.000 Mark kaufte die Stahlstadt Bochum das Kunstwerk. Nicht alle Bochumer waren dafür. Es gab heftige Proteste, die von Verschwendung, rostigem Schandfleck oder der teuersten Toilette Bochums sprachen. Das Kunstwerk präsentiert sich aus jeder Perspektive anders. Es sind vier trapezförmige Platten auf quadratischem Grundriss, jeweils 12,30 Meter hoch aus 6,5 cm starken, sogenannten unvergänglichen Kortenstahl, der an der Oberfläche eine konservierende Rostschicht bildet. Die Skulptur scheint je nach Standort des Betrachters umfallen zu können. Die aneinandergelehnten Platten bilden einen begehbaren, abgeschotteten quadratischen Innenraum, eine Insel inmitten der verkehrsreichen Kreuzung. Und wer dort in den Himmel guckt, tut dies durch ein perfektes Quadrat. Die Stelle an der stark befahrenen Kreuzung hat übrigens Richard Serra selbst ausgesucht. Der Wert des Terminal beträgt heute geschätzt 15 bis 18 Millionen Euro. Weitere Skulpturen von Richard Serra sind im Schlosspark Weidmar und in der Situation Kunst ausgestellt. Serra arbeitete eng mit der Henrichshütte in Hattingen zusammen. Zur Station 3 gehen Sie am besten die Massenbergstraße herunter. Das ist die mit der Einfahrt zur Tiefgarage. Wenn Sie die Skulptur im Rücken haben, beginnt die Massenbergstraße rechts von Ihnen. Die nächste Station, die Pauluskirche, erreichen Sie am einfachsten, wenn Sie am Richard-Bals-Haus von der Massenbergstraße schräg links in die Straße Schützenbahn gehen. Nach ca. 100 Metern ist die Pauluskirche schräg rechts. Die Pauluskirche ist das älteste protestantische Gotteshaus Bochums. Ein Renaissance-Saalbau mit Holzgewölbe. Interessant ist die Finanzierung des ersten Baus. 1655 wurde der Bau überwiegend mit Spenden aus skandinavischen Ländern wie Dänemark und Schweden finanziert. Damals noch für die Lutherische Kirche. Erst seit 1879 wurde sie umbenannt in Pauluskirche. Kirchen mussten nach protestantischem Verständnis nicht mehr nach Jerusalem ausgerichtet sein und so konnte die Pauluskirche entsprechend der Lage des Grundstücks ganz pragmatisch dem Verlauf des alten Stadtgrabens folgen. Um die Kirche im Stadtbild besser zur Wirkung zu bringen, wurde ihr Turm 1949 erhöht, ein kleiner Platz geschaffen und die unmittelbare Nachbarbebauung niedrig gehalten. Seit ein paar Jahren gilt der Platz um die Pauluskirche besonders zu Zeiten des Weihnachtsmarktes als echter Geheimtipp. Moderne Fenster im Altarraum des Bochumer Künstlers K. Willi Heyer zeigen die drei Stationen der Wandlung des Saulus zum Paulus. Vor der Kirche, in Richtung Dr. Ruhrplatz, steht das Mahnmal Trauernde Alte. Die Plastik stellt eine alte Frau dar, die Ausschau hält. Gram gebeugt stützt sie sich auf ihren Stock. Die trauernde Alte erinnert an die Schrecken des Krieges und insbesondere an den schwersten Bombenangriff auf Bochum am 4. November 1944. Zur nächsten Station, dem Bochumer Kuhhirtendenkmal, ist es wieder nur eine kurze Strecke. Wenn Sie den Haupteingang der Pauluskirche im Rücken haben, sehen Sie einen Durchgang mit herabführenden Treppen. Wenn Sie diesen durchschritten haben, Halten Sie sich schräg rechts auf der Bongardstraße und entdecken auf der linken Straßenseite schnell die Figur von Fritz Kortebusch und seinem Hund. Station 4 Vor der industriellen Revolution war Bochum eine kleine Ackerbürgerstadt mit ihrer Föde, also Viehwirtschaft. Daran erinnert das Denkmal des letzten Kuhhirten der Stadt, Fritz Kortebusch und seinem Hund. Es ist allerdings nicht mehr das Original, denn das wurde im Zweiten Weltkrieg für die Rüstungsproduktion eingeschmolzen. Den Service des Viehtriebs zur städtischen Weide, Föde, vor der Stadt, dort wo sich heute der Bochumer Stadtpark befindet und das Tränken des Viehs in der Trankgasse durch den städtischen Kuhhirten stand damals jedem Bochumer zu. Fritz Kortebusch war als letzter Kuhhirte zwanzig Jahre lang tätig. 1870 dann entschieden die Stadtoberen, dass Viehtreiben in der aufstrebenden Stadt Bochum nicht mehr angemessen sei und beendeten so diese Tradition. Das heutige Denkmal steht ungefähr an der Stelle, an der von 1697 bis 1862 das Rathaus stand. Seit 1790 war hier der Marktplatz mit Schandpfahl und Pranger. Die nächste Station sehen Sie schon vom Kuhhirtendenkmal aus. Zur Propsteikirche gehen Sie bitte einfach nur die Treppe hinunter. Station 5 Die Propsteikirche ist die älteste Kirche der Innenstadt. Sie zählt zu den zwölf ältesten Kirchen in Nordrhein-Westfalen. Vermutlich wurde sie als Missionskapelle des Reichshofs Karls des Großen zwischen 785 und 800 aus Holz gebaut. Später folgte ein Neubau der steinernen Saalkirche St. Peter. Nach dem großen Stadtbrand von 1517 nutzten beide Konfessionen die Propsteikirche rund 100 Jahre gemeinsam, bis die Pauluskirche gebaut wurde. 1866 war die Pfarrei Peter und Paul in Bochum die größte Pfarrei im Staate Preußen mit einem Pfarrer, fünf Kaplänen und 50.000 Katholiken. Es war auch die einzige katholische Kirche Bochums. Deshalb wurde sie zur Propstei erhoben. Der Turm, ungefähr 68 Meter hoch, ist heute eines der Wahrzeichen der Stadt. In ihm hängen fünf große Gussstahlglocken, die im Bochumer Verein gegossen wurden. Im Innern beherbergt die Propsteikirche Peter und Paul mehrere Kunstschätze. Unter anderem einen bedeutenden romanischen Taufstein von 1175 mit Reliefdarstellungen der Geburt Christi, der Heiligen Drei Könige, der Kindermorde durch Herodes und der Taufe sowie Kreuzigung Christi. Zur Station 6 sind es nur wenige Meter. Mit der Kirche im Rücken verlassen sie den Vorplatz und gehen bis zur nächsten Kreuzung. Schon sind sie da. Station 6 das Brauhaus Riedkötter ist das älteste Haus der Innenstadt und einziges erhaltenes Gebäude der Bochumer Altstadt. Vor dem alten Brauhaus Riedkötter ist das historische Kopfsteinpflaster noch erhalten. Das Gebäude lag direkt am Stadttor und dem benachbarten Gerberviertel. Seit 1986 steht es auf der Denkmalliste der Stadt Bochum. Die Bedeutung der Jahreszahl 1777 über dem Eingang ist ungeklärt, denn nach Untersuchungen des Dachstuhls wäre es bereits 20 Jahre früher erbaut worden. Der Braubetrieb ist aber schon seit 1645 urkundlich belegt. 1865 wurde er an Braumeister Moritz Heinrich Fiege verkauft. Nach dessen Tod heiratete die Witwe 1870 den Halterner Braumeister Johann August Riedkötter, der die Brauerei zur damals modernsten Kleinbrauerei der Stadt macht. Im Gastraum sind restaurierte Wandmalereien des bekannten Bochumer Malers Josef Pieper zu sehen. Als Student gestaltete Pieper um 1930 die heute noch sichtbaren Karikaturen. Dass das Gebäude überhaupt noch zu sehen ist, verdanken wir Dr. August Riedkötter, der im ersten Obergeschoss seine Arztpraxis unterhielt und sich hartnäckig gegen städtische Abrisspläne wehrte und damit das Gebäude rettete. Nächste Station auf dem Bochumer Stadtrundgang ist das Rathaus Bochum. Bitte gehen Sie mit dem alten Brauhaus im Rücken rechts die Straße hoch. Dort treffen Sie wieder auf die Bongardstraße, die Sie bitte rechts hinuntergehen. Station 7 Das Bochumer Rathaus gilt als einer der bedeutendsten Verwaltungsbauten des Ruhrgebiets. Auf 35.000 Quadratmetern gibt es rund 500 Büroräume. Im Stil der Neorenaissance 1931 erbaut, hat es einen streng symmetrischen Grundriss mit großem Innenhof, über den man zu drei Kassenhallen gelangte. Ursprünglich war das heutige Standesamt der Rathaus Sitzungssaal, mit Glockenturm als Herzstück und zentral im Innenhof. Es wird flankiert von zwei schönen Brunnen von August Vogel, links der Brunnen der Schönheit und rechts der Brunnen des Glücks. Das Bochumer Rathaus hat eine sehr sehenswerte Innenausstattung, vor allem in den Repräsentationsetagen. Dort sind Fußböden und Treppen aus Marmor. Besucher können rote Marmorsäulen sowie Decken und Türumrahmungen aus Eichenholz mit vergoldeten Lindenholzschnitten entdecken. Eine weitere Attraktion der Pater Noster aus dem Jahr 1964. Auf dem Rathausbalkon hat es schon diverse Aufstiegsfeiern des VfL Bochum gegeben. Legendär sind die Fangesänge. Wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch UEFA Cup. Das Bochumer Rathaus-Glockenspiel besteht aus 28 Gussstahlglocken mit einem Gesamtgewicht von 2,3 Tonnen. Wobei die schwerste Glocke 375 Kilo wiegt, während die leichteste nur etwa 4 Kilo wiegt. Das Glockenspiel war ein Geschenk des Bochumer Vereins von 1951 und gilt als eines der besten in Deutschland. Das ursprüngliche, im Zweiten Weltkrieg zerstörte Glockenspiel war das erste aus Gussstahl hergestellte Glockenspiel der Welt. Gussstahlglocken begründeten den Ruhm des Bochumer Vereins. Die Glocke vor dem Rathaus wurde für die Weltausstellung in Paris 1867 produziert, zu deren Eröffnung feierlich geläutet und mit einer Goldmedaille prämiert. Sie ist eine der ältesten erhaltenen Gussstahlglocken und bis heute die größte, die jemals gefertigt wurde. Ihr Gewicht beträgt 15 Tonnen. Die Glocke hat einen Durchmesser von 3,13 Meter. In unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses wartet Station 8 auf Sie, die Christuskirche. Mit der Glocke der Weltausstellung im Rücken gehen Sie bitte 50 Meter nach rechts. Station 8, die Christuskirche. Sie gilt als Symbol und Mahnmal gegen den Krieg, die 1877 bis 79 im neugotischen Stil erbaute Christuskirche. Im Jahre 1931 gestaltete der Bochumer Architekt Heinrich Schmiedeknecht im Sockelgeschoss des Turmes eine Heldengedenkhalle. Namen von gefallenen Soldaten im Deutsch-Französischen und im Ersten Weltkrieg sind in einem Goldmosaik verewigt. Auch die 28 Staaten, gegen die Deutschland Krieg geführt hat, sind dort eingetragen. Die Luftangriffe im Jahr 1943 zerstörten einen Großteil der Christuskirche. Lediglich der Turm blieb stehen. In den Jahren 1956 bis 1959 wurde dann ein neues Kirchenschiff nach den Planungen des Architekten Dieter Österlin errichtet. In vielen Architekturführern gilt sie als eine der schönsten Kirchen Europas. Die Christuskirche ist eine protestantische Kirche. Sie ist als Hörraum gebaut. 800 Sitzplätze vor einer 60 Quadratmeter großen Bühne. Dabei liegt die Akustik auf Konzerthausniveau. Sie gilt als einer der bedeutendsten sakralneubauten Europas. Der Architekt hat einen bilderlosen Raum geschaffen. Keine Symbole oder Figuren. Nur das Kreuz und die Schrift. Der Platz vor dem Turm der Christuskirche ist heute der Platz des Europäischen Versprechens. Ein Projekt im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 des Konzeptkünstlers Jochen Gerz. Erst fünf Jahre nach dem Jahr der Kulturhauptstadt waren 14.726 Namen auf im Boden eingelassenen 21 Namensplatten aus armenischen Basaltstein zu lesen. Jeder Name steht für ein Versprechen. Besonders sehenswert ist die nächtliche Lichtinstallation. Mit der Christuskirche im Rücken erreichen Sie die Station 9, indem Sie zunächst links wieder in Richtung Bongardstraße gehen. An der zweiten Kreuzung biegen Sie bitte rechts auf die Kortumstraße ab, die eine der längsten Abschnitte der Bochumer Fußgängerzone ist. Station 9 Der Husemannplatz ist nach dem Alten Markt der älteste Platz der Stadt. Namensgeber ist der Bergarbeiterführer und SPD-Reichstagsabgeordnete Fritz Husemann. Husemann wurde 1935 im Konzentrationslager von den Nazis ermordet. Für die Bochumer ist es seit 1863 Standort der Gerichtsbarkeit. Als sich Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Banken hier ansiedelten, wurde der Husemannplatz zum Bochumer Finanzplatz. Neben dem Kuhhürden ist der traditionell gestaltete Kortumbrunnen das populärste Kunstwerk in Bochum. Dargestellt ist die Prüfungsszene aus dem komischen Heldengedicht Jobsjade von Dr. Karl Arnold Kortum. Kortum, manche sagen auch der Goethe Bochums, schrieb die Jobsjade als Satire auf deutsches Spießertum und Studentenleben. Später illustrierte Willem Busch die Jobsjade, aus der zwei Zeilen in der Brunnenplatte eingraviert sind. Über diese Antwort des Kandidaten Jobses geschah allgemeines Schütteln des Kopfes. Zum Anneliese-Brost-Musikforum ruhe folgen Sie bitte der Kortumstraße weiter. Nach dem Überqueren des Südrings an der Fußgängerampel gehen Sie bitte bis zur nächsten Kreuzung weiter und dort rechts in die Straße Kerkwege. Am Ende davon quert die Viktoriastraße und die Station 10 liegt direkt gegenüber. Station 10. Seit Oktober 2016 ist es eines der kulturellen Aushängeschilder Bochums. Das Anneliese Brost Musikforum Ruhr. Es ist mehr als die lang ersehnte eigene Spielstätte für die Bochumer Symphoniker. Ein Ort der Begegnung, ein Ort des kulturellen Austausches Probe- und Auftrittsmöglichkeit des Jugendsinfonieorchesters und der 80 Ensemble der Bochumer Musikschule mit ihren rund 10.000 Musikschülern. Architektonisch bemerkenswert ist die Kombination aus der ehemaligen Marienkirche mit dem in Schuhkartonform gebauten neuen großen Konzertsaal für rund 1.000 Besucher. Die einstige neogotische Marienkirche bietet das Foyer. Die viereinhalb Tonnen schwere Kirchenglocke übernimmt den Pausengong. Möglich wurde die Wirklichkeit der Vision Musikforum durch großes Engagement der Bevölkerung. Den Anfang machte eine Millionenspende eines Bochumer Unternehmers, die aber an die Bedingung geknüpft war, dass noch weitere Spendenmillionen kommen müssen und dass das Konzerthaus mitten in der Stadt errichtet wird. Es hat geklappt. Mehr als 20.000 Bürger haben von einem Euro bis in den Millionenbereich gespendet. Das Orchester hat immer wieder Spendenkonzerte gegeben und andere Aktionen gemacht, um Geld zu sammeln. Eine Millionenspende der Stiftung der Namensgeberin sicherte letztlich die Finanzierung. Schon kurz nach der Eröffnung erklärten Journalisten das Bochumer Musikforum zu einem der schönsten Konzerthäuser der Welt. Die nächste Station befindet sich quasi direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite des Anneliese-Brost-Musikforums Ruhr. Mit dem Eingang des Musikforums im Rücken empfehlen wir direkt die Viktoriastraße zu überqueren und dann rechts zu gehen. Nach ca. 80 Metern erreichen Sie eine Spitze des Bermuda-Dreiecks, den Konrad-Adenauer-Platz am Ende der Kortumstraße. Station 11 Einmalig im Ruhrgebiet und auch ein Wahrzeichen von Bochum ist das Bermuda-Dreieck. Für jeden Bochum-Besucher eigentlich ein Muss. Der Name Bermuda-Dreieck hat seine Berechtigung, denn in dem seit den 1980er Jahren entwickelten Kneipenareal zwischen Südring und Konrad-Adenauer-Platz ist schon der ein oder andere verschollen. Mehr als 80 Restaurants, Kneipen, Bars und Clubs sind hier Tür an Tür. Hier gibt es sowohl Bars und Restaurants als auch Kinos, Clubs und andere Treffpunkte. Wer mag, kann hier auch die von Herbert Grönemeyer besungene und nicht nur im Ruhrgebiet Kultstatus habende Currywurst probieren. Mehr als drei Millionen Gäste kommen pro Jahr ins bermuda -Dreieck. Viele Open-Air-Veranstaltungen wie Bochum Total finden hier statt – an der Bochumer Kulturmeile mit Rotunde und Riff ist es allenfalls in den frühen Morgenstunden ruhig. Direkt angrenzend in südlicher Richtung ist das Innviertel Ehrenfeld. Die Entwicklung des benachbarten viktoria entlang der Viktoriastraße als Kreativquartier gehörte zu den Leitprojekten der Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Sichtbare Ergebnisse davon sind die fest installierte Open-Air-Bühne am Konrad-Adenauer-Platz, das Kulturzentrum Rotunde im ehemaligen Katholikentagsbahnhof sowie das schon beschriebene Anneliese-Brost-Musikforum Ruhr. Zur Station 12 empfehlen wir den Weg die Kortumstraße hoch und dann schräg rechts in die Brüderstraße vorbei an zahlreichen Bars, Kneipen und Geschäften. Am Ende der Brüderstraße überqueren sie den Südring an der Fußgängerampel und gehen in die Luisenstraße, gerade zum Dr. Ruhrplatz. Station 12 nach der fast vollständigen Zerstörung der Bochumer Innenstadt wurde 1959 der Dr. Ruhrplatz angelegt. Ziel war es, einen zentralen Punkt in der Stadt zu schaffen, auch um Licht und Luft in die Stadt zu bringen. Benannt wurde der Platz zur Erinnerung an den Oberbürgermeister Dr. Otto Ruhr, der von 1925 bis 1933 Bochums oberster Repräsentant war. Er wurde von den Nazis der Verschwendung beim Bau des Rathauses bezichtigt und in den Selbstmord getrieben. In der Mitte des Platzes ist eine Gedenkplatte für Dr. Ruhr in die sternförmige Pflasterung eingelassen. Seit 2009 kennen viele Besucher des Bochumer Weihnachtsmarktes diesen Platz gut, denn hier fliegt der Weihnachtsmann zweimal täglich drüber hinweg. Nachdem er von den Kindern gerufen wird, schwebt er auf seinen von Rentieren gezogenen Schlitten in luftiger Höhe von 33 Metern über den Dr. Ruhrplatz. Es ist ein Hochseilspektakel der bekannten Artistenfamilie Falco Traber. Gegenüber dem Kortum Carré an der Ecke Dr. ruhrplatz huhestraße befand sich seit 1861 die Bochumer Synagoge ein neoromanischer Bau, der Ende des 19. Jahrhunderts im maurischen Stil umgestaltet wurde. Die jüdische Volksschule war nebenan untergebracht. Heute erinnert eine Gedenktafel an die 1244 Mitglieder der jüdischen Gemeinde und die Synagoge, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 vollständig niedergebrannt wurde. Zur nächsten Station, verlassen Sie bitte den Dr. Ruhrplatz in Richtung der Pauluskirche. Lassen Sie die Kirche aber links liegen und folgen der Pariser Straße und gehen am Kurhürtendenkmal vorbei bis zur Pruppsteikirche. Diese Kirche lassen wir rechts liegen und gehen weiter auf der Beckstraße bis zur Kreuzung mit dem Ostring. Überqueren Sie den Ring und wenden sich links, bis Sie rechts in die Bergstraße einbiegen können. Von dort... Erreichen Sie die neue Synagoge und das Planetarium über die Kurfürstenstraße am Rande des Stadtparks und die lorenz rebbert allee Station 13 Die Ursprünge der jüdischen Gemeinde in Bochum lassen sich bis 1616 zurückverfolgen. Hier befinden sie sich an der sogenannten neuen Synagoge. Sie wurde 2007 offiziell eingeweiht und gehört zur jüdischen Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen. Die ursprüngliche Synagoge wurde von den Nazis zerstört. Die jüdische Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen ist die zweitgrößte Gemeinde in Westfalen. Architektonisch betrachtet ist die eigentliche Synagoge ein mächtiger Kubus. An den Außenflächen des Blocks, der fast völlig geschlossen ist, bildet das flache Relief der Steinverkleidung ein Ornament von Davidsternen. Eine Besichtigung der Synagoge sowie Führungen sind nach Absprache möglich. Station 14 Zeiss Planetarium Direkt in Sichtweite der neuen Synagoge befindet sich das Planetarium Bochum. Es beherbergt einen der modernsten Projektoren der Welt. Er bringt mit modernster Technik über 9000 leuchtende Sterne auf die riesige Kuppel. Der Projektor simuliert den Himmel zu jeder beliebigen Zeit und an jedem beliebigen Ort der Erde. Besucher können in bequemen Sesseln weit mehr als Sternkonstellationen betrachten. Gezeigt werden Ansichten ferner Welten. Galaxien erscheinen im Bild- und Filmsequenzen verdeutlichen kosmische Zusammenhänge. So entstehen Shows, in denen der Blick über den mit bloßem Auge sichtbaren Himmel weit hinaus ins All geht. Die Shows werden dabei fast immer selbst von Astronomen, Technikern und Grafikern des Planetariums Bochums produziert. Wobei wichtig zu wissen ist, ein Planetarium ist kein Museum, soll heißen, es gibt zwar während der Öffnungszeiten wechselnde Ausstellungen zu verschiedenen kosmischen Themen, die Sie sich anschauen können, aber die eigentlichen Attraktionen sind die wechselnden Planetarium-Shows. Zu den nächsten Stationen unseres Stadtrundgangs gehen Sie bitte wieder die Lorenz-Rebert-Straße zurück bis zum Stadtpark. Dort können Sie den breiten Wegen folgen bis zum Tierpark und Fossilium Bochum. Station 15, Tierpark Bochum. Im wahrsten Sinne des Wortes tierisch wohl fühlen sich die knapp 4000 Tiere im Tierpark Bochum. So ganz exakt lässt sich die Zahl der Tiere nicht ermitteln, aber es sollen 336 Arten sein. Zu den Publikumslieblingen haben sich Erdmännchen, Katas und Nasenbären entwickelt. Das merkt man auch daran, dass es ein plüsch von der Bochum Marketing GmbH namens Fred H. Erdmann gibt, das die umfangreichen Bauarbeiten in der Bochumer Innenstadt als Maskottchen begleitet. Wenn Sie durch den im Stadtpark Bochum gelegenen Tierpark schlendern, begegnen Sie einigen der beliebtesten Attraktionen, darunter Krallenaffenarten wie zum Beispiel die kleinsten Affen der Erde, den südamerikanischen Zwergseidenäffchen, Totenkopfaffen, einem Gürteltier, Seehunden, Haustieren wie Alpakas oder im Streichelzoo, die Ziegen und Schafe. Rund 200 Vögel in 24 Arten leben im Tierpark, darunter einheimische oder europäische Arten, wie zum Beispiel Kampfläufer oder Rotschenkel. Weiter können Geier, Keas, Rosa Flamingos, Gebirgsloris und Pinguine betrachtet werden. Im modernen Aquarien- und Terrarienhaus leben 2300 Knorpel- und Knochenfische aus fast 160 Arten. Die bekannteren sind Süßwasserrochen, rote Piranhas oder Doktorfische. Der Tierpark präsentiert neben seinen 18 Süßwasseraquarien Sieben Meerwasser-Aquarien mit einem fantastischen Einblick in die Unterwasserwelt der Nordsee und tropischer Korallenriffe. Besonders beliebt ist das große Hai-Aquarium mit 170.000 Liter Wasser und das 20.000 Liter fassende achteckige Korallenbecken. Beide zeigen die Vielfalt der Arten in naturnah gestalteten Lebensräumen. Wahrscheinlich haben Sie den Bismarckturm schon auf dem Weg zum Tierpark gesehen. Er ist die nächste Station und direkt neben dem Tierpark zu besichtigen. Station 16, der Bismarckturm. Der Turm wurde zu Ehren Otto von Bismarcks im Stadtpark 1909 errichtet und ein Jahr später eingeweiht. Ursprünglich befand sich auf dem Turm eine Feuerschale, die bis in die 1920er Jahre hinein an Bismarcks Geburtstag befeuert wurde. Der 33 Meter hohe Turm ist bis heute einer der besten Aussichtspunkte Bochums. Er bietet eine eindrucksvolle Aussicht, zum Beispiel auf die Silhouette der Innenstadt und des Stadions des VfL Bochum. Ein guter Standort ist es auch, um von dort in diverse Gehege des Tierparks zu sehen. Geöffnet ist der Bochumer Bismarckturm von April bis September von 10 bis 18 Uhr, im Oktober von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Besucher erwartet zunächst die Eingangshalle mit der Nische, in der einst eine Büste des Reichskanzlers stand. Über eine an der runden Wand entlang verlaufenden Steintreppe gelangt man auf unterschiedliche Geschosse, die für verschiedene kleine Fotoausstellungen genutzt werden. Schließlich erreicht man die Galerie, die um die Rotunde verlaufend als Aussichtsplattform dient. Hoch über den Baumwipfeln reicht der Blick dabei weit über das mittlere Ruhrgebiet. Der Stadtpark, Station 17. Hier im Stadtpark in Bochum sind Sie in dem ältesten Landschaftsgarten im Ruhrgebiet geplant und ausgeführt im englischen Stil der klassischen Gartenarchitektur. Er wurde 1876 eröffnet und dann bis 1903 ausgebaut. Heute nimmt der Stadtpark eine Fläche vergleichbar mit etwa 31 Fußballfeldern ein. Besucher entspannen sich zwischen modernen Skulpturen oder fremdländischen Laubgehölzen, wobei die Bochumer Bevölkerung nicht nur im Sommer den Stadtpark intensiv zum Erholen, Spielen und sich Treffen nutzt. Auch für Familien mit Kindern hat der Stadtpark viel zu bieten. Einen Minigolfplatz, den Abenteuerspielplatz im Grünen oder den großen Wasserspielplatz im Sommer. Für eine süße Abkühlung oder eine Stärkung bietet sich das Milchhäuschen an. Eines von Bochums heimlichen Wahrzeichen. Fast jeder Bochumer kennt es. Der Stadtpark selbst sowie einige Gebäude des angrenzenden großbürgerlichen Villenviertels aus der Zeit um 1900 stehen heute wegen ihrer besonderen historischen und künstlerischen Bedeutung unter Denkmalschutz. Zum Kunstmuseum der Station 18 begeben Sie sich bitte zum südwestlichen Ende des Stadtparks. Das Kunstmuseum befindet sich an der Ecke Bergstraße-Kurfürstenstraße. Dort sind Sie auf dem Weg zur neuen Synagoge schon vorbeigekommen. Station 18 das Kunstmuseum. Das Bochumer Kunstmuseum will seit seiner Gründung 1960 als städtische Kunstgalerie ein Museum für die Bürger Bochums sein. Es präsentiert Kunst und Kultur mit seiner Sammlung und wechselnden Ausstellungen. Gegenüber des Bochumer Stadtparks werden Kunstwerke in der Villa Markov-Rosenstein gezeigt. In der Kunstsammlung des Museums liegen die Schwerpunkte auf der Kunstszene Osteuropas aber auch zeitgenössische Werke, Klassiker und Werke experimentierfreudiger Performancekünstler sind hier zu finden. Dabei gilt die Devise, ausstellen, um sammeln zu können, damit Gesammeltes ausgestellt werden kann. Traditionell befassen sich Projekte des Kunstmuseums immer wieder mit der Wechselwirkung zwischen der bildenden Kunst, den Nachbarkünsten, der Religion, der Geschichte oder den Wissenschaften. Nach dem Besuch des Kunstmuseums führt der Rundgang zur Station 19, dem Deutschen Bergbaumuseum. Mit dem Haupteingang des Kunstmuseums im Rücken, gehen Sie bitte links ein kurzes Stück nur die Bergstraße hoch. Biegen Sie in die Schillerstraße ab und folgen ihr nun bis zum Bergbaumuseum. Station 19, das Deutsche Bergbaumuseum. weite über Bochum hinaus bekannt ist das Deutsche Bergbaumuseum Bochum. Das markante Fördergerüst ist ein heimliches Wahrzeichen der Stadt. Hier kann man die Welt des Bergbaus hautnah erleben. Geführte Rundgänge 20 Meter unterhalb des Museums durch das Anschauungsbergwerk schaffen echtes Bergwerksfeeling, ebenso wie der Seilfahrtsimulator oder eben das Fördergerüst. Das Bergbaumuseum vermittelt einen umfangreichen Einblick in den weltweiten Bergbau auf alle Bodenschätze von vorgeschichtlicher Zeit bis heute. Dabei gibt es nicht nur technische Ausstellungsstücke zu sehen, sondern auch umfangreiche mineralogische und einzigartige kunsthistorische Sammlungsgegenstände. Es gilt als das bedeutendste Bergbaumuseum der Welt. Gleichzeitig ist es das Deutsche Forschungsmuseum der Leibniz-Gemeinschaft für Georessourcen. Vielen Dank, dass Sie den Rundgang durch Bochum gemacht haben. Weitere Attraktionen und Anregungen für Ihren Aufenthalt in Bochum erhalten Sie bei der Tourist Info von Bochum Marketing in der Hohestraße 9 oder im Internet unter www.bochum-tourismus.de bis bald in Bochum Bochum von hier aus